0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Hoy me apetece hablaros de lo que han dado de sí los dos últimos meses, que para algunos de nosotros son los meses de verano por excelencia, los meses en los que muchas se van de vacaciones o simplemente pasan los fines de semana tumbados a la bartola junto al mar o a la piscina y en compañía a ser posible de un buen libro. Cuando el mes de julio llevaba unos días a sus espaldas, a mí me volvió el gusto por la lectura. Volví a pensar en coger el libro cuando no estaba leyendo y volví a leer en ese rato del desayuno que es uno de mis momentos favoritos para hacerlo. Uh, quizá es porque tocaba, porque tenía que ser así, porque las ganas, igual que se van, vuelven. O quizá fue gracias a la novela de Victoria Schwab la vida invisible de Adi LaRue, de la cual tenéis una reseña disponible en el episodio número 121 de este podcast y, por supuesto, siempre sin spoilers. Este libro lo empecé a finales del mes de junio y, debido a su parecido con Una bruja en el tiempo de Constance Sayers, que algunos recordarán que fue de mis lecturas favoritas de 2021, ya tenía sospechas de que me iba a gustar. Y por suerte para mí así fue, lo podéis escuchar en la reseña y además también podéis escuchar que no solo me gustó mucho, sino que además me enganchó muchísimo. Y eso para mí es triunfar. En papel, tal y como os conté en el epílogo anterior, el de los meses de mayo y junio, mi primera lectura oficial veraniega para llevarme a la playa y a la piscina fue «Nothing but a good time», de esos dos periodistas musicales que tienen esos nombres, bueno, mejor dicho, esos apellidos eh, difíciles de recordar y más difíciles todavía de pronunciar, y a los que me voy a referir como Tom y Richard. Este libro lo empecé a leer el 10 de junio y lo terminé el 21 de julio. No planeo dedicarle una reseña a él solo, sino que quizá lo meta en una próxima selección de libros de no ficción. Ya veremos si sí pasa los filtros. Como adelanto, lo que sí que os puedo decir es que es interesante como pieza testimonial de lo que fueron esos años en los que el hard rock conquistó el mundo desde la ciudad de Los Ángeles y concretamente desde el strip de Hollywood. Eh, es un, la narración está construida a base de recortes, de pedazos, eh, sobre todo es una recopilación de declaraciones de músicos de la escena en diferentes momentos de esta explosión y están pues ordenados para formar el relato. Toma como punto de partida a finales de los años 70 y termina en los años 90, cuando los Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam y demás grupos de esa órbita se hicieron con el cetro de la popularidad de la infame MTV. ¿Recomiendo el libro? Pues por descontado que no a todo el mundo, ah, solamente si os interesa el tema, por supuesto. Y si os interesa el tema, creo que probablemente no os va a contar nada que no sepáis pero os animo a leerlo porque se lee rápido, se lee fácil y cubre a muchas bandas minoritarias. Abarca también a todos esos clones de Motley Crue, Poison y Guns N' Roses, por poner algún ejemplo, que crecieron como setas y que fueron arrasados sin piedad por el gran tsunami del grunge. Yo me lo he pasado bien leyéndolo a ratos, porque a ratos también he hecho alguna lectura en diagonal, lo confieso, pero es un libro que me deja una gran pregunta retórica. ¿Cuántas veces se nos puede contar que una grupi practica una felación sin que la anécdota se haga cansina? Y estos dos libros que os acabo de comentar son los que me llevé arrastrando de junio y la primera nueva lectura del mes de julio fue el volumen número 3 del cómic Heartstopper de Alice Oseman. Aún no he visto la serie. Eh, no sé si me apetece mucho hacerlo. De momento no me, no me han entrado ganas, pero bueno, a lo mejor algún día cae. Lo que sí que es cierto es que este tercer volumen no me gustó tanto como los dos anteriores. Probablemente sea cosa mía, probablemente he perdido el interés, pero sí que he de decir que se me ha hecho bastante repetitivo. Y con el cuarto no mejoró la cosa, que bueno, ya lo voy a comentar aunque no toque, porque es un libro que leí a finales de agosto y por afán completista. Eh, había terminado una novela de la que os hablaré enseguida, y me puse efectivamente con el cuarto volumen de Heartstopper, que sí, que me gustó, sin volverme loca, eh, porque, no sé, me da la sensación de que una vez ha pasado la novedad, eh, se hace monótono, y no es que me haya entusiasmado, vaya, está bien, son, son monos. Pero bueno, eh, retomando el orden cronológico, deciros que tras el número 3, de Hartstopper, me puse con Olaya, de Robert Louis Stevenson. El autor de La isla del tesoro escribió esta pequeña novela en 1885 y os cuento mucho más sobre ella en la reseña sin spoilers que podéis escuchar en el episodio anterior a este, es decir, en el número 122. Está tan recientita que no voy a añadir nada más, os invito a escuchar aquel episodio. Y para terminar con esta lista de lecturas en papel de este verano, o de la primera parte vaya, contaros que leí, que seguí la tradición de leer a Pratchett y le ha tocado el turno a Deus Manuts, que es un volumen más o menos independiente dentro del mundo disco, con el que me lo he pasado fantásticamente bien. Me ha hecho reír muchísimo, he marcado fragmentos, he subrayado citas... Este libro lo he leído en catalán gracias a la editorial maravillosa de Maimés. Y como curiosidad, que esto ya lo puse también en Instagram, os voy a contar que mientras leía este Deus Manuts, también estaba leyendo en digital uno de la saga de, de Miles for Kosigan. Y en ambos libros, la encargada del diseño de cubierta es Marina Vidal. <risa> no fue premeditado, pero sí que fue una bonita casualidad. en cuanto a las lecturas en digital, eh, tras la resaca que me dejó La vida invisible de Adila Rue, que me tuvo unos días pensando en ella, y aún de vez en cuando me acuerdo, cosa que es súper positiva, necesitaba algo conocido. Y a ser posible breve. No sé, algo así como un tentempié, o como le gusta decir a mi amiga Noé, algo ligerito para el veranito. <risa> ah, la elegida fue Beneath the Sugar Sky, de Shannon McGuire. Es el tercer volumen de la saga de los niños descarriados y tanto el tercer como el cuarto volumen los he leído en inglés. Tienen ambas muy poquitas páginas, no llegan a las 200 y como os comentaba la cuarta entrega se titula In an Absent Dream, que me gustó mucho más que la tercera y estoy ahí dándole vueltas a, a una posible reseña conjunta de los dos libros. Son novelas muy difíciles de comentar sin hacer spoilers, pero al mismo tiempo es que me apetece muchísimo eh, contaros, sobre todo sobre, sobre In an Absent Dream. Así que ya veremos. La cuarta entrega la leí a mitad del mes, bueno, en la segunda mitad del mes de agosto, pero también la cuelo por aquí, queda un poco desordenado, pero así agrupo. Y tal fue el enamoramiento que sentí con esta en un sueño ausente, creo que es eh, como lo han traducido en castellano, que me di el gusto de releer enseguida la primera novela de esta saga y que os recuerdo que es Cada corazón un umbral. Y, ostras, me ha gustado mucho más que la primera vez que la leí. Eh, me ha gustado mucho también recuperar la presentación que se hace de esos personajes sobre los cuales luego sabes más cosas y más en profundidad en las siguientes entregas y bueno en resumen que, que he disfrutado muchísimo del de placer de releer una novela que es algo que quiero recuperar de vez en cuando. Tenéis la reseña de las dos primeras novelas de la saga de los niños descarriados que grabé junto a MG del podcast Ecos a 10.000 kilómetros en el librorum número 84. Es, por supuesto, también una charla sin spoilers y que creo que os puede servir perfectamente como puerta de entrada, nunca mejor dicho, a esta preciosa historia. Y ya de lleno, en las vacaciones de verano, y justo antes de leer In an Absent Dream, para que no se me olvide, leí El aprendiz de Guerrero de Lois McMaster Bujold, que os comentaba antes, que es el que tiene el diseño de cubierta también eh, dibujado por Marina Vidal. Este es el tercer volumen de la saga de Miles Borkosigan, saga de la que también os he hablado previamente en el podcast, concretamente en el episodio número 51 cuando me dediqué a comentar fragmentos de honor. Este tercer libro no me ha encantado. En ocasiones se me ha hecho bastante pesadito, pero tiene sus puntos interesantes y creo que nos sirve mucho para conocer más a fondo al personaje de Miles. Y bueno, tampoco se me ha hecho tan pesado, porque al leerlo durante las vacaciones y demás, lo he ido leyendo como a ratos muy sueltos y muy breves. Así que ha sido pasable. Y bueno, ya iba sobre aviso. También se me ha dicho que el siguiente es mucho mejor y ya lo tengo ahí en el Kindle esperándome. ¿Para cuándo? Pues eso ya es más difícil de responder. Y este es el resumen de lecturas de los meses de julio y agosto. Ahora tengo la ligera sensación de haberme olvidado de algo. Tengo la ligera sensación de que ha quedado un poquito desordenado y creo que ha sido porque en el caso de los Stoppers y de las novelas de la Maguire no he seguido el orden, el orden cronológico de, de mi lista, sino que digamos que he improvisado y los he movido de sitio. Pero vamos, espero igualmente que haya quedado más o menos bien. Ahora en la edición lo veré. Ah, sobre todo, el mes de agosto ha sido un muy buen mes. Estoy muy contenta, muy satisfecha. Tengo muy buenos recuerdos de estar leyendo esas historias en sitios muy agradables y, claro, estando de vacaciones. Y ahora vuelvo con ganas y con nuevas lecturas en el horizonte. Aunque también os digo y os decía antes que tras la experiencia de haber releído cada corazón un umbral... No me importa tanto dejar de lado esas listitas eh, TBR y, y, y ese tipo de cosas para ponerme con ese libro, que aún no sé cuál es, que ya he leído quizá más de una vez, pero me da igual porque me apetece revivir o probar a ver cómo después de los años lo, lo recibo. no No sé, me parece que se vienen relecturas y me parece que voy a dedicar un episodio a este asunto. Y sobre todo mmm, me quiero dedicar a disfrutar. ¿Y qué me depara septiembre? Pues espero pues eso, que, que, que me depare disfrutar con las lecturas. Y de momento, el mes de septiembre y a lo mejor también octubre, probablemente también octubre, quiero ocuparlo en leer Fuego y Sangre de George R.R. R. Martin. Ya sabéis todos y todas que se ha estrenado la serie, está en HBO, House of the Dragon, La Casa del Dragón, y me han entrado ganas de cogerlo de una vez. Es un libro que me regaló Carlos cuando salió, del cual leí 26 páginas y lo dejé porque no era el momento, y lo tenía ahí, pues, esperando su momento, y ahora, mientras estoy grabando esto, puedo decir que ya he superado la página 50, puedo decir que me está gustando, que estoy pasándomelo bien con lo que leo. Es una cosa que no se parece demasiado a la canción de Hielo y Fuego en el, en el estilo de la narración y de momento digo que me lo quedo. Pero oye, nunca se sabe, es un libro muy voluminoso, tiene más de 800 páginas, ahora no recuerdo exactamente cuántas, puede ser que la página 100 o 120 os diga hey que lo he aparcado! hey que lo he abandonado! Nunca se sabe. Y para combinar con este tocho, tengo preparadas otras cosas que no... voy a intentar que no sean muy extensas, porque no quiero tener esa sensación de inmovilidad, de compromiso con una misma historia durante mucho tiempo y en ambos formatos. Así que he empezado a leer Chicas bailarinas, de Margaret Atwood, que es una colección de relatos. Es un libro que tengo hace mil millones de años en el Kindle, no sé cómo llegó, no sé de dónde ha salido, ya os digo, es que no me acuerdo, lo tenía ahí al final de la biblioteca que digo, ¿pero esto qué es? Yo no sabía ni que Margaret Atwood había escrito ese libro. Lo tenía totalmente fuera del radar, totalmente olvidado. Y cuando vi que en Goodrich, pues eso, que es una colección de relatos, digo, oye, pues me voy a poner con él, porque me gusta mucho cómo escribe Margaret Atwood. Tengo el tercer libro de la trilogía de Matadam por leer, pero sinceramente me da un poco de cosa leerlo, porque es un libro, es un ciencia ficción distópica, eh, muy cercana a lo que ya estamos viendo, a lo que estamos viviendo con el cambio climático. Y la verdad es que no me apetece ahora ponerme, ponerme con eso. Pero sí que, bueno, al leer Margaret Atwood digo, oye, pues a ver esto qué tal. Eh, me he leído ya el primero. Me ha gustado, aunque me ha dejado el final un poco... ¿eh? <risa> ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero bueno, voy a seguir de momento y ya os contaré. Y tengo en pista de salida Ciudadano de la Galaxia de Heinlein, que me lo compré hace nada, en, aprovechando una oferta. Y también tengo The Midnight Library de Matt Haig. Obviamente, aunque no le haga mucho caso, esa lista de próximas lecturas existe. Y sobre todo existe en referencia a las que son en papel. Más que nada porque son libros que veo ahí, en la estantería. Y veo también que abundan los tochos. Esto ya he echado un poquito para atrás, pero bueno, ahí están, quedan muy bonitos y, y a ver si les meto mano. Eh, creo que no os conté, por cierto, que me compré el último libro publicado de la saga forastera de Diana Gabaldón, que se titula Cuenta a las abejas que me fui, que también tiene chorrocientas páginas, como no, y fue una compra totalmente impulsiva, y que luego digo, ¿pero qué haces? Si tienes un montón de libros por leer, pero bueno, es de la saga forastera y había que cogerlo. Y por supuesto, como no, no voy a dejar de nombrarlo, tengo La sabiduría de las multitudes ahí abajo en el carrito del salón, en el carrito del IKEA, es esa novela de Joe Abercrombie que todavía sigue pendiente y bueno, no sé si le llegará su momento en 2023, hagan sus apuestas, yo ya no lo sé. Y hasta aquí este episodio, hasta aquí lo que han dado de sí estos dos meses de verano. Verano para nosotros, los que estamos en el hemisferio norte, eh, con vacaciones incluidas. Y bueno, solo me queda desear que estéis todos muy bien de salud, que estéis bien de ánimos, que hayáis disfrutado de, de, de vuestras vacaciones de verano o de invierno, en el caso de haberlas tenido. Y espero que compartáis conmigo vuestras experiencias, vuestras opiniones y ya sabéis cómo hacerlo. Ya sabéis cómo contactar conmigo y si no, pues os invito a pasar por sons.red librorum y allí vais a encontrar toda la información. Me preguntaron recientemente en el, eh, por privado en Instagram que cómo podíais acceder a, a mi espacio en Goodreads. También lo tenéis ahí. Entrad en sons.red librorum y todo está ahí. Y también en sons.red en las notas del programa podréis ver la lista de libros mencionados por si acaso ha sido un poco lioso al desordenarlo y también eh, haré, pondré enlaces a otros episodios mencionados y bueno si hay algo más pues también lo añadiré y como siempre os doy las gracias por dejar que os acompañe durante estos ratitos en los que os hablo de libros hasta pronto y felices lecturas